0: Yo quiero empezar la palabra de hoy, que es la continuación de dos semanas atrás. Eh, quiero reforzar los conceptos porque estamos haciendo eh, un, digamos, un sondeo a través de las preguntas que, que, que he formulado en el primer miércoles atrás, dos miércoles atrás, el miércoles pasado... Y, y a través de esas preguntas eh, pude determinar que no, no siempre se ha comprendido eh, la administración de la palabra. Entonces quiero reforzar algunos puntos, quiero seguir trabajando en la palabra profética. La palabra profética tiene mucha riqueza, es corta porque no tiene muchos párrafos, si ustedes lo analizan, pero quiero que día a día ustedes se metan más en la palabra profética porque es la palabra que determina el año 2021 desde que arrancó y es la palabra que Dios está dando en este año para nuestra iglesia, para nuestra visión, que obviamente viene desde la visión del de apóstol, que es nuestro apóstol Satirio dos Santos. Quiero trabajar y profundizar más para que, cuando termine el año 2021, recibamos la nueva palabra, que no quiere decir que comienza un nuevo año donde la otra palabra ya se cancela. Yo siempre explico esto, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, la trabajamos, la tomamos, la, la desmenuzamos, la meditamos, pero después de eso, seguimos recibiendo palabra fresca, y esa palabra fresca se agrega a la palabra que ya estaba de antes. No es que una cancela a la otra. Se continúa. O sea, continuamos en el proceso. Continuamos en la palabra. Continuamos en la experiencia y en la enseñanza de parte de Dios que nos dio a cada uno de nosotros. Porque a cada uno, si bien todos recibimos la misma palabra, la palabra no va a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay crecimiento espiritual de diferentes niveles. Hay... Eh, personalidades, hay personas que aceptan todo, hay personas que aceptan una parte, hay personas que aceptan poquito y otras que no aceptan nada. Entonces la palabra es la misma, pero no va a actuar de la misma manera en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Entonces yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojos y, y me, me digan si, bueno, si escuchan bien, yo voy a subir un poquito la administración, este tema de adoración para que ustedes reciban y a partir de ahí arrancamos. Gracias sí, a estábamos hablando la administración de la palabra profética durante este año habla de muchas cosas habla principalmente de ser adoradores principalmente de buscar la santidad de dios buscar ese tiempo de consagración para dios y todo eso deriva en muchas cosas, ¿no? Porque ser adores, adoradores es, como dice la palabra, ser adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no es solamente escuchar un lindo tema de adoración, sino realmente adorar eh, desde lo más profundo de nuestro ser. Este, este tema de adoración justamente... Fíjense que habla de que encuentra su lugar, que encontramos nuestro lugar. Y la palabra profética habla justamente de eso. Y si ustedes observan y escuchan la palabra, ya la palabra para que tengan una idea y estén, digamos, eh, con el conocimiento, si ustedes entran en la página web de la Iglesia, está en la sección correspondiente del podcast y ahí van a tener eh, el acceso directo a la palabra profética las veces que ustedes quieran, así como todas las prédicas. Si ustedes tienen alguna duda, van directamente a esa sección y escuchan la prédica. Pueden ir escuchando por partes, pueden ir avanzando la prédica al punto que ustedes mismos eh, la llevan al lugar que necesitan. Eh, tenemos muchas facilidades hoy, realmente, y, y eso está muy bien. Eh, cuando comenzó el año, como les decía, el apóstol recibió eh, esta palabra de parte de Dios y, y, y él hacía hincapié diciendo, hemos cruzado de un año al otro y dentro del año 21 levantamos nuestra voz para adorar a Dios y decirle, hoy yo encuentro mi lugar y, y en medio de esta palabra él comienza a adorar no él empieza a adorar con esta adoración hoy yo encuentro mi lugar cuál es ese lugar es importante comenzar a enfocarnos y saber cuál es nuestro lugar y esta adoración dice, llévame Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti. Que podamos en este tiempo, en este año 2021, comenzar a entender que debemos buscar más para encontrar nuestro lugar en Cristo. Que Él nos pueda llevar esas cámaras de amor y que puedas recibir el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios, que te renueve, que te llene que te potencie antes de terminar el año a través de el pastor Diego recibimos la palabra de activación de dones y esa palabra se va a cumplir en este año 2021 él recibe en el último tramo del año 2020 la palabra de que venía el tiempo de la activación de dones para la iglesia es el tiempo de la activación de dones los dones que Dios ya preparó para tu vida comienzan a activarse pero ¿sabes cuándo? cuando entremos en este tiempo de adorar. Habla cuando comienza la palabra profética de que va a ser un año de confrontación. Yo ya, esa, esa primer, ese primer párrafo lo he ministrado. Igual vuelvo, no voy a ministrar profundamente, pero vuelvo sobre la palabra. Año de confrontación. Pero pese al año de confrontación, dice que el adorador, y la adoración, esa adoración que busca Dios, va a hacer que tengamos victoria, va a hacer que recibamos la victoria de parte de Dios. O sea que la adoración va a ser nuestra arma contra todo y contra todos. Todo lo que venga a dañarnos a través de la, del arma que Dios nos da, que es la adoración, es entrar en su presencia, es encontrar ese lugar en Cristo y poder decirle, levantando nuestra voz para adorar a Dios, decirle hoy yo encuentro mi lugar. En, el, en el, la presentación que nosotros les enviamos es una presentación que tiene toda la administración por lo cual también les ayuda en el caso que ustedes no puedan escuchar a lo mejor en momentos no pueden escuchar los audios de la prédica pero ahí van a tener la guía para poder recibir toda esta palabra y recordarla y trabajarla y meditarla. Y como les decía antes, venimos analizando esta palabra profética y dentro de las preguntas que eh, realmente yo he formulado en este tiempo era si analizaste cuál es tu lugar en el mundo y cómo se cumpliría la palabra profética en tu vida cómo se cumple esta palabra esta palabra que dice hoy yo encuentro mi lugar yo he escuchado y, y he, he recibido eh, muchas ya respuestas y hay personas que obviamente están en un proceso hay otras que le falta bastante para llegar a este punto pero lo más importante de todo, te encuentres donde te encuentres, es poner esta palabra por obra sobre tu vida. O sea, no perder más tiempo. Decir, este año yo tengo que terminar el año con toda esta palabra revestida de poder sobre mi vida. Y que esto se cumpla en mi vida que yo pueda decir, Señor, yo termino este año diciendo, hoy yo encuentro mi lugar, hoy yo tengo mi lugar, mi lugar sos vos, Cristo, y levanto mi voz para adorarte, para bendecirte, y toda confrontación que pueda venir, yo la resuelvo en tu nombre, entrando en adoración, porque ese es mi lugar, ese es mi lugar, entrando en adoración. Cuando Dios nos creó, lo hizo con amor y sabiduría, diseñando un lugar para cada uno de nosotros, ese lugar, ese es el lugar que vos tenés que lograr, ese es el lugar que vos tenés que ubicar y llegar a tomarlo para decir Señor yo estoy en vos, yo estoy en ese lugar que diseñaste para mí, ese lugar pero sin embargo muchas veces el pecado, o sea el error, la equivocación, nos lleva a un lugar equivocado. Y ahí nos alejamos del plan de Dios. Y qué triste, qué doloroso, qué, qué angustiante que es ver personas, más cuando son hermanos en Cristo, que se alejan de ese plan de Dios. Qué, qué terrible situación yo veo y realmente me da mucha tristeza ver personas que con mucha claridad se ve que Dios activó dones en ellos, que tienen los dones, que se están diluyendo esos dones, que se están como opacando, que ya como que no los reciben de la manera fluida, ¿por qué? Porque se movieron a un lugar equivocado y se alejaron del plan de Dios. Es por eso que es tan importante entender que la conversión la conversión es la forma de encontrar el verdadero lugar que uno tiene en la vida. La conversión en la vida de una persona que conoce a Dios es todo. Muchas veces yo veo personas que les digo, inclusive el liderazgo porque Ay, con esta persona que le hablamos y que le aconsejamos y que le orientamos y que no logra salir de esa situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y yo sinceramente veo que hay un convencimiento de las cosas de Dios, pero no hay una conversión. No hay una conversión. La conversión es algo completamente diferente. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Es decir, ¿mi corazón se convirtió? ¿Realmente estoy convertido a Cristo? ¿Estoy convertida a Cristo? Acá tenemos una situación, una situación bíblica, un ejemplo. En la parábola del hijo pródigo, entendemos que su lugar, el lugar del hijo, era la casa del padre. Y vivía de forma privilegiada, tenía todo, lo dice bien clara la palabra. Pero el pecado que entra en el error, la equivocación que él tiene por tomar decisiones incorrectas, lo lleva a transformarse en un criador de cerdos, a estar en un estado paupérrimo, en un estado, digamos, deplorable. La forma de volver a recobrar su lugar fue la conversión. Volver a la casa del Padre. Volver a Dios nos pone en la ruta para encontrar nuestro lugar. Cuando el hijo pródigo al fin se convierte, se convierte, dice, me levantaré e iré donde mi padre, porque allí estaba su verdadero lugar. Entonces, yo hoy te digo, si te encontraste que, que estabas como dejando la casa de papá, volvé hacia Dios, búscalo con fe, escucha la palabra, la palabra tanto leída a través de la Biblia como la palabra predicada, dada por las autoridades que Dios te puso y Dios te va a dar ese lugar cuando te vuelvas a él. Él te va a dar nuevamente el lugar, porque en realidad el lugar ya lo tenés, Dios lo preparó, lo tiene, ahí está, bus, lo tenías, y, pero te saliste, volvé, volvé como el hijo pródigo. Caminaremos en el año 21 en el mejor lugar, Cristo. Tomemos la correcta dirección en el camino de Dios, sin atajos caminando en el centro de su voluntad Venimos, Dios viene hablando mucho sobre el centro de su voluntad el camino de Dios el camino en el centro no hacia los costados no hacia las orillas sino en el centro mirando la meta mirando hacia arriba mirando hacia adelante no mirando hacia atrás sin atajos ese es el camino como ministré hace unas semanas atrás, si miramos atrás podemos cometer el grave error, como muchos, muchas personas o personajes, como les quieran llamar, de la Biblia, que mirando atrás perecieron. Somos llamados a tomar decisiones desde la esperanza, confiando que su camino nos llevará a vivir mejor que como estábamos. Dios quiere que depositemos en él nuestra confianza, permaneciendo en Cristo. El mayor deseo que tiene nuestro enemigo con nosotros es que nuestra vida sea insignificante, que se disuelva en la nada, que sea estéril, que no dé fruto. De esto también hablamos hace, creo que dos semanas también, creo que la semana anterior y la pasada. Dios viene hablando y repitiendo, hablando y repitiendo, dar fruto, no ser estéril que nuestra vida no sea insignificante, porque Él te dice que te va a poner como cabeza y que serás cabeza y no cola, que no se disuelva por nada y nada. Ahora, ¿qué sería del hijo pródigo si hubiese creído que era demasiado tarde para arrepentirse? ¿Qué hubiese sido si él hubiese pensado que era demasiado tarde para volver a la casa de su padre? ¿O si hubiese sido dominado por el orgullo, ese orgullo inquebrantable que se apodera de nuestro corazón muchas veces y no nos permite decir vuelvo, porque es más grande el orgullo. Por eso, una de las recetas, obviamente, que el Señor nos da, que nos aconseja, es dejar toda, todo orgullo, toda altivez, porque Él al orgulloso y al altivo lo mira de lejos tener un corazón humilde y cuando hablamos como les dije antes de que nuestra vida no sea insignificante que no se disuelva en la nada que no sea estéril sino que dé fruto dice la palabra en Juan 15 1 al 4 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto se la corta. ¿Quién la corta? El labrador. Papá. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. La poda. ¿Sabe, sabemos lo que es la poda. No hace falta que lo explique. Hay un proceso. La que no da fruto la corta directamente de la rama para que se seque y se vaya al fuego. Pero la rama que da fruto, la poda, o sea, la recorta, y quizás en ese recorte hay dolor, para que dé más fruto todavía. Y recalca, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Cuanto más palabra recibimos, más limpios estamos. Dice, permanezcan en mí, Cristo, y yo permaneceré en ustedes. Una y otra vez, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si las ramas no están unidas a la vid, se secan. Estén, permanezcan en mí, así yo permanezco en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es clarísimo. Si te separás de Cristo, de la vid verdadera, tu rama se va a secar. Por más que quieras inventar otra fórmula, no va a existir esa fórmula. No hay manera. Si la rama se separa, se seca porque no recorre esa vida de la vid, de, de, de la plantación, que recoge todos los nutrientes y el agua que es la vida desde la tierra. Es imposible. Te quedas solo, te quedas seco. Quizá no sea inmediato, pero ocurre. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te encontrás hoy? ¿Te encontrás unido? ¿Te... ¿Estás entendiendo esta palabra y te das cuenta que tu rama está unida a la vid verdadera totalmente? ¿O crees que se quebró un poquito y, y te está costando ahí? Si se quebró un poquito y te estás costando, déjame decirte que el labrador, Dios, tu papá, hacer lo posible y Él tiene poder todo depende de tu corazón para reparar esa rama y que puedas seguir unido a la vida verdadera y después cuando estés restaurado te va a podar para que cuando des fruto puedas dar más fruto todavía, más fruto esa es la vida en Dios, esa es la vida en Cristo porque cuando te vayas o te hayas ido de esta tierra no sé si te lo pusiste a pensar, quizás tenés 15, 16, 17, 20 y decís, ni pienso en eso a ver ¿por qué no? está bien, uno no quiere pensar en la muerte pero así como llega la vida, también es un proceso es un proceso que acá en esta tierra existe la vida y la muerte y la palabra es muy clara al respecto entonces cuando te vayas de esta tierra no importa si pasan 10, 20, 50 años o uno o seis meses o un mes o un día no sabemos qué puede pasar con cada uno de nosotros pero ¿qué habrá quedado de lo que hiciste? Te lo pusiste a pensar y si no lo pensaste hasta ahora, estaría bueno que lo tengas en cuenta. Acá están estas tres preguntas, ahí la tenés. Como ayuda a memoria lo podés revisar y después en la semana planteártelo y decirle al Señor realmente cuáles son tus respuestas. Y en Juan 15, 5 sigue diciendo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Nuevamente, ¿no? Insistente el Señor. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada ustedes. Si todavía no pudiste alcanzar una vida en plenitud, el Señor te dice, no te demores más. El tomar la decisión de convertir tu vida a Dios y caminar con Él es fundamental. Entender eso hoy. Si estás ahí que no sabes qué es lo que pasaba con tu vida, con tu corazón, te das cuenta que no está del todo decidido, es porque no estás convertido. ¿Convertido o convencido? ¿Qué es la conversión? La conversión es una ruptura con la vida que venís llevando. Romper completamente, decir acá se termina. Eso es la conversión. Para ir hacia donde Dios me muestra. Esto muchas veces asusta a las personas. Y ese, ese miedo a querer, digamos, a luchar entre rompo con mi vida, la que vengo llevando, aunque viene mal, vengo en digamos, eh, dirección de colisión, en cualquier momento me doy vuelta y, y, y empiezo a dar tumbos, ¿Mm? pero así todo, nuestro sentido de, de, de ir a, a lo que ya conocemos y no ir a lo desconocido, hace que nos asustemos de querer cambiar completamente. Y eso hace que retrasemos nuestra conversión al creer que Dios puede destruir todo lo que hasta ahora construiste para empezar de nuevo a veces tenemos desconfianza en Dios no tenemos la plena confianza no nos tiramos a la pileta entendiendo que si no vemos agua Dios va a poner el agua antes de caer no, miramos la situación y nos falta fe eso es entendible cuando recién entramos en el camino del Señor. Ahora, cuando estamos meses, años y no entendemos esto, es más grave. Es el momento, si estás hace años en la, en la palabra, en el conocimiento de Dios, en el camino de Dios, y todavía estás en esta situación o en algo parecido, realmente yo creo que es el tiempo de decir, quiero una conversión, quiero romper con mi vida esta vida que vengo llevando y ya no quiero tener más temor no quiero retrasar más esto, quiero creer solamente en lo que Dios me dice me voy a tomar de toda la palabra que años vine escuchando y que no la pude poner 100% por obra porque la conversión no es anular tu pasado Dios no va a anular tu pasado te lo aseguro la conversión es sacar las semillas fecundas de tu pasado para dar fruto y fruto en abundancia. Dios no es amigo de las mutilaciones. Más allá que haya cosas con las que hay que romper, quizá tenés cosas donde Dios tiene que trabajar. Esas amistades que hay que dejar, esas costumbres que tenés que abandonar. Pero lo bueno y fecundo que Dios ha construido en vos vas a saber cómo ponerlo al servicio de Dios porque Dios te va a orientar para eso y dice la palabra profética que estando en él somos más que vencedores ¿qué es lo que te está quejando? ¿qué es la situación que tenés? ¿qué es lo que te está atormentando que no te deja dormir, que no te deja respirar que, no, que tenés angustia? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tenés temor? Dice que estando en él somos más que vencedores. Y el que dice esta palabra no miente. No es hombre para prometer y no cumplir. Estando en él somos más que vencedores. Vas a ser vencedor de toda situación. Porque Dios te vio desde el vientre de tu madre. Te formó. Te predestinó y te puso un futuro de gloria, mientras estés en él, mientras puedas decir, estoy en Cristo, estoy en Cristo, porque en Cristo soy más que vencedor. Dice en Romanos, la palabra de Dios, esta versión, es, Dios habla hoy eh, Romanos 8 37 que conocemos tanto esta palabra pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores sin embargo la palabra profética Dios a través del apóstol Satirio del Santo nos dice a toda la iglesia que estamos bajo su vicio, que nos advierte que los que no permanezcan se secarán. Dice que las personas que no presten atención a una vida de consagración, que no preste atención a una vida de santidad, que no preste atención a un derecho de restitución, se perderán, no entenderán lo que estará pasando en esta década. Miren que estamos proyectando 10 años, Arranca 2021 hasta que termine la década. Podrá ser víctima, podrá ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y pensamientos que están en el ambiente. El ambiente es hostil, no es un ambiente de gloria, el ambiente es hostil. Nosotros somos los que tenemos que cambiar el ambiente, pero permaneciendo, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la vida llevando fruto y fruto en abundancia, con una vida de consagración. Si estamos unidos a Él, vamos a tener una vida de consagración, vamos a tener una vida de santidad, vamos a tener una vida donde atendamos el derecho a restitución. Esa es la palabra que recibimos. En Juan 15, 6, en otra versión, que es la nueva versión internacional, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman una y otra vez una y otra vez una y otra vez la palabra permanecer permanecer en él para no ser desechado para que no estemos secos para que esas ramas secas no se arrojen al fuego no se quemen porque eso es el destino de aquellos que se, se apartan esas ramas que se apartan y se van y se quedan solas permanecer en su amor la palabra profética sigue diciendo pero si tú tienes una vida de consagración correcta, una vida de santidad correcta con los derechos de restitución por estar en el lugar correcto en el corazón de Cristo y él en el tuyo la victoria será siempre tuya, será siempre nuestra si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a ustedes a conocer. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros. Esta palabra está en Juan 15, 7. Tiene mucha riqueza, pero volvemos siempre con el concepto de permanecer en Cristo, permanecer en Dios, permanecer en sus palabras. Las palabras de Cristo y de Dios permanecen en nuestro corazón. Entonces, si permanecen en nuestro corazón, y obedecemos sus mandamientos, si permanecemos en su amor, ¿m? así como él permaneció en el amor del Padre y obedeció los mandamientos del Padre, dice que la alegría, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo perfecto va a estar en nosotros, va a ser completa nuestra alegría y cuando yo encuentro a sus hermanos que dicen quiero ser feliz, quiero ser ale quiero tener alegría, quiero eh, estar feliz o sea, esta es la, la receta acá tenés la clave o sea, permanece en Cristo que sus palabras permanezcan en tu corazón pedí lo que quieras entonces y te lo van a conceder el Padre porque Dios es glorificado cuando dice que ustedes, o sea, nosotros, damos mucho fruto. Y así mostramos que somos realmente hijos de Dios, sus discípulos. Cuando permanecemos en su amor y obedecemos sus mandamientos, y si nos equivocamos nos arrepentimos, si hacemos algo incorrecto nos humillamos delante de la presencia de Dios y decir, Señor, si hice algo que no está bien perdoname es tan sencillo como eso porque no es ser perfectos es simplemente tratar de obedecer conforme a lo que Dios nos enseña pero también para saber más de Dios tenemos que estar más conectados con él, tenemos que leer la palabra tenemos que escuchar la palabra tenemos que evitar evitar decir no, pero yo ese culto no me gusta o, o ese, ese momento de reunión no puedo porque estoy complicado, complicada. No, o es sea, buscar de Dios. Buscar, buscar para encontrar tu lugar. Y... Si podemos decir yo estoy en Cristo y Cristo en mí y por eso produzco y muestro a mi prójimo el fruto de mi relación con Él. Se cumple la palabra en Cálatas 5, 22-23 que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando el Señor te habla de frutos, frutos, es fruto en todo sentido. Primeramente en lo personal. En lo personal, el Espíritu te va a llenar de todos estos frutos. De nuevo, amor. Los conocemos, pero no importa. Que penetren en tu vida, que penetren en tu corazón. Amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuántos de estos tenemos? ¿Cuántos de estos nos cuesta? Vamos al 50%, al 40%, al 60%. ¿Cuántos de estos tenemos más desarrollados? Qué bueno por lo que logramos, lo que progresamos, pero que podamos hacer un análisis y decir, ¿cuánto tengo de esto? bueno, le voy a poner un 5 ¿cuánto tengo de esto otro? bueno, en este puedo decir que tengo un 7 aprobé ¿cuánto tengo de este otro? hagamos ese ejercicio para ir mejorando día a día y hay algo más que el Señor nos habla acerca de esos frutos cuando habla de amor nos pide un paso más todavía. Porque porque Cristo vino a ampliar aún la ley. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué recompensa recibirán? ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? o sea, hasta los pecadores los que se equivocan los que son considerados lo peor ellos no hacen aún eso, aman a los que los aman. Y sí, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos un modelo superior. Nuestro Padre Celestial es perfecto, Cristo nos lleva a ser perfectos, nos orienta a ser perfectos, nos pide que llegamos, que lleguemos a ese nivel. Esta palabra está en Mateo 5, 43. Cristo me enseña a ser perfecto. Si yo permanezco en Él y Él en mí, Dios es glorificado y doy mucho fruto, mostrando que soy verdaderamente su discípulo. Que podamos en este momento cerrar los ojos, yo te invito a que en medio de esta adoración que la venimos escuchando y que se te va a penetrar en todo tu ser, que podamos orar y pedirle al Señor que todo esto que, que quizás sabemos, pero que hoy Dios lo remarca firmemente y fuertemente en tu vida que podamos decirle Señor cumple en mí tu voluntad llévame a donde quieras conforme a tus planes porque deseo servirte y encontrar mi lugar llévame Señor dentro de tu corazón porque hoy encuentro mi lugar. Declaro que hoy encuentro mi lugar porque acepto que todo aquello que en este tiempo no he hecho bien, deseo corregirlo. Deseo intensificar mi vida en vos, Señor. Si esa rama estaba media quebrada por diversas circunstancias, no importa por qué, quizá vino una tormenta muy fuerte te hizo tambalear quizá pasó algún enemigo y te dañó y te quiso quebrar pero todavía estás unido a la vida hay esperanza hay esperanza porque estás unido no te pudieron cortar no te pudieron sacar no te pudieron tirar y pisotear para que te seques. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos toda esta palabra para que se cumpla en tu vida. Que le puedas decir, llévame Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar en ti. Sí, Señor, porque sé que ese lugar es el mejor lugar. Si yo estoy en vos y vos en mí, produzco fruto y fruto en abundancia. Y ese fruto que va a dar todo, todas estas maravillas, estas cualidades en mi vida, va a hacer que los que están al lado mío me vean y Noten la diferencia y quieran aceptar ese Cristo del cual yo puedo hablar. Cumple en mí tu voluntad, Señor. Repetilo una y otra vez. Cumple en mí tu voluntad, Señor. Deseo por sobre todas las cosas. y si en este tiempo estuve flaqueando con mi relación con vos, Quiero restablecerla completamente. Quiero empezar un tiempo nuevo. Quiero permanecer en vos. Quiero que vos estés en mí. Quiero que Dios sea glorificado y dar mucho fruto mostrando que soy tu verdadero discípulo. Llévame a donde quieras, conforme a tu diseño, a tus planes. No quiero más decirte lo que tenés que hacer. No quiero más orar de manera egoísta. No quiero más hacer es, esas oraciones pidiendo una gran lista de cosas para servirme. Si no deseo servirte, servirte en el lugar que tienes preparado para mí y encontrar ese lugar, ese lugar que tenés ya preparado y diseñado en esta tierra para mí. Quiero encontrar ese lugar y estar en, en ese lugar perfecto para que tu gloria esté en mí y todo, todo, absolutamente todo lo que te pida Señor, yo sé que lo recibiré porque eso dice tu palabra gracias, te damos bendito Dios gracias Señor porque tu palabra es fiel es verdadera y se cumple en nuestras vidas, la creemos creemos que estás en nosotros Señor estás en nosotros como nunca antes es el tiempo es el tiempo por algo estás hablando tan potentemente es el tiempo gracias Señor comenzá a doler más y más al Señor al Espíritu Santo
1: Santo Jesús Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, en el mundo. de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo me encuentro en mi duda en ti llévame yeah, Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti llévame yeah, Señor dentro de tu corazón donde encuentro mi vida en ti I die,
0: si le dijiste Señor, llévame a esas cámaras de amor donde me enamoro más y más de vos, en este tiempo vas a experimentar algo diferente, vas a comenzar a vivir realmente una vida en Cristo potente, gracias te damos Espíritu Santo gracias por tu amor, por estar en cada momento en cada corazón vos conocés lo profundo que hay en cada corazón vos estás hablando directamente a los corazones cada una de las vidas son importantes para vos desde el día que la llamaste desde el día que le dijiste ven entra en el gozo de tu Señor desde ese día son deseables para vos, Señor. Los trajiste con cuerdas de amor, los abrazaste, nos abrazaste, porque estamos todos incluidos. Nos hiciste enamorar y también entendiste que si en medio de la tormenta, si en medio del ataque, quizá esos vándalos que llegaron y quisieron cortar esa rama, pero no pudieron, porque él estaba protegiéndote, no pudieron, y ahí estás, un poco averiado, un poco averiada, pero estás, estás, estás unido, estás ahí. Perteneciendo a esa vida. No temas. Porque tu corazón está dispuesto delante de Dios a decirle, llévame, llévame a esos lugares, a esos lugares secretos. Porque me elegiste, porque me miraste, porque tenés planes que deseo que se cumplan. Deseo que se cumplan. Que no sean estériles esos planes. Voy a direccionarme en ese camino, Señor. Gracias, te damos bendito Dios. Gracias. Te adoramos, te bendecimos Dios. Te damos toda la gloria. Y en medio de, de esta adoración, para no cortar bruscamente lo que el Espíritu está haciendo en cada uno. También voy a orar por el momento de honrarlo a Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de lo que deseamos darle a Dios. Ya conocemos mucha palabra, muchas veces ministro específicamente, pero hoy es un momento de adoración. Lo vamos a hacer en medio de esta adoración. No no quiero cortar esta adoración para darles más palabra. la palabra ya vino y ahora la sellamos a través de este momento con nuestras ofrendas que preparamos delante del altar el altar está en tu hogar, el altar está en el lugar donde estás Dios está ahí presente, el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros y ahí desde tu corazón le entregas al Señor en este momento, en este acto, esa ofrenda especial, ese, esos diezmos, esas promesas de fe, esas primicias, quizás esa ofrenda para que se pueda cumplir el mejor tiempo para la compra de las tecnologías que ya se están haciendo, pero quizá el Señor pone en tu corazón el deseo de colaborar con eso como una ofrenda especial, lo que el Señor ponga en tu corazón. En este momento, Dios está ahí, en el lugar donde vos estás. Y sellamos esta palabra que va a regir toda tu vida a partir de este momento, quizá este año lo marques en el almanaque como un año importante para tu vida espiritual. Un comienzo de algo nuevo, nuevos comienzos, nuevos tiempos, nuevo orden. Todo para que avancemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor y... Bendecimos cada ofrenda, cada mano dadora y te damos gracias porque sabemos que si te podemos dar es porque nos diste primero y de cada, o cada dinero que has provisto en nuestras manos, Señor, lo bendecimos y lo bendecimos de esta manera, la mejor manera, dándote, Señor, sabiendo que todo lo que queda será multiplicado y sobre multiplicado en abundancia y sobreabundancia para la gloria de tu nombre, gracias te damos bendito Dios, amén y amén, gracias Señor, alabado sea tu nombre.